0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。哈喽，大家晚上，我是 Dennis。是，那今天时间是二零二二年的九月十三号，在我们进行呃这五则新闻之前呢，我想先跟大家聊一下大家比较关心的一件事情，就是说，呃，昨天晚上哦，在深夜的，应该是说，对，应该是说今天凌晨，台北时间今天凌晨哦，呃，应该有很多人开始收到了哇，狂狂飙的讯息啊。这讯集在讲什么呢？就是说，哇，那个九月十四号也就在过，呃，也没有了，大大概十一点才开始，呃，就是呢，哦，就是九月十四号呢，我们呃台湾，你在拿的是台湾的国民哦，你在申请日本的签证的时候，你可以使用所谓的电子签证。那这最主要原因是为什么呢？是因为呢，他为了就是减缓哦，就是呃，应该是说减缓这个大家要去，因为现在日本军去日本必须要签证嘛。那你这次签证的话，排队排非常非常的久。那这排队等号码排这样的一个时间呢，为了解除这个事情呢，现在呢。在九月十四号的时候会开放，啊、呃，就是台湾国民呢能够就是使用这个能够上网去申请电子签证。那使用这些电子签证，你就不用不用再去就是哦、呃，就是去排队要去呃，等于说去等这个签证这些事情哦。但是 ，OK， 这一定要讲但是哦，但是是怎么样呢？你还是必须要到呃，就是柜台去缴钱哦。所以你的那个你跑一趟那个我们在讲交流协会这件事情还是扫不掉哦。那另外的话就是，呃，日本的话，大概因为呃，日本他们有个习惯他们如果放出消息的话，告诉你说，诶，那个我嗯，十月初的时候，我们可能会解除这个就是呃，人质管入境人数的管制上限哦。那然后我们会把它解除掉，也就是说不再就跟过去一样，不会有上不会有上限的问题了。那然后呢，在旅游的部分的话，也会让呃，就是呃，就等于说不用签证就可以进来。那在包括的话，有关个人旅游的部分也要开放，所以在这些事情上面呢，这也代表的就是说，在十月份之后呢，台湾要到日本去旅游，开始会跟过去开始会跟过去会差不多，但差不多的另外有一件事情是我到目前为止还没有看到被解除的，也就是呢，这个我们在讲的就是呃，这个必须要打满三季的这样的一个。证明哦，这件事情我好像还没有看到他要解除。那这打满三剂什么意思呢？也就是说，你今天你进到日本的时候呢，你必须要打满三剂日本所承认的疫苗。这三剂疫苗分别是 B N T、莫德纳以及呢就是 A Z。好 ，B N T、莫德纳以及 A Z。对，那一定有人会问说，哎，那我打的是高端怎么办？那我只能跟你讲，就是说，如果到目前为止哈，到目前为止日本的规定里头，如果你今天你想要到日本进进到日本的话，如果你今天你三季当中有一季是高端，那很抱歉，你必须要去申请72小时的，就是 PCR 阴性证明，或者哦或者。在你出发前，我建议啊，我建议这这比去拿那个七十二小时那个 PCR 阴性证明来得方便多了。就是你就再去补打一针，不管说是呃莫德纳高端呃不莫德纳 BNT 或者是 AZ 哦，你再去补打一针，补满你就是你只要是三剂，比方说你说我打四剂，当中有一有一剂是高端，那没有关系，因为你只要三剂，三剂都呃就是 BNT 莫德纳跟 AZ 的话就可以哈、哦。那我个人会觉得这样的方式可能会相对会比较方便一些，那这给大家来做参考。呃，所以呢，呃，不过呢，我会跟大家在提醒的，就是说，十月份如果真的是要开放，呃，这个就是不管说呃是可以免签，或者是可以直接呃，或者是个人旅游可以开放，我觉得我先劝大家先不要急，不要急的，大家有几个主要原因，就是说，我觉得让子弹飞一回了。所以呢，如果你真的想要去的话，我会建议你，就是你看你就规划一下吧，大概是呃年底或者是明年,年春节，就跟我过去在跟大家提的这个时间点是差不多的哈、哦。你在这个时间点去的话，你相对的会因为让很多人先让了一遍之后，可能有一些呃，包括有一些很不适应，或者是还在调整的这些问题呢，它都能够慢慢的上轨道。那上个轨道之后，你再去。对你来讲，我觉得会相对会比较节省时间。OK， 好，那这是关于日本哦这个签证的部分。那我们今天为大家带来的五则新闻里头呢，它包括了就是说，拜登呢他签署了就是强化升级产业，并且禁止中国晶片的这样的一个法案哦。但是呢，美国的一个物价指数呢却还在持续上升当中哦。美国总统拜登在十二号的时候签署的一个行政命令，他只在他最主要目的呢是要减少美国对中国药品还有化学品的依赖。那此外的话，拜登他还推动了就是政府要支持所谓的癌症登月计划哦，目标是在未来的二十五年之内呢，将癌症死亡的降低死亡率呢降低到一半，降低一半哦。那拜登在十二号签署的这个行政命令当中啊，包括了就是说。美国应该如何发展训练有数多样的劳动力，以及呢，美国能够利用自然发生的过程来创造生物机呃机生生物机产品，还有这个材料的大纲哦。那拜登政府他支持呃，他计划呢就是支持生物制造机的呃制造的一个基础建设。那尽管呢，目目前为止还不清楚，拜登他大概要投多少的这个资金，还有行政命令来去支持这件事情哦。那不过呢，在整个一个看起来的话，拜登呢，他现在其实是想要把这个包括生物技术的这个，就是整个工业革命的这样的一个事情呢，要把它拉回到美国这边来哦、喔。那除了这以外呢，拜登他还签署了另外一个行政命令，就是说要促进国内半导体的制造，就美国国内半导体的制造啊、喔，那让拜登呢就要改变的美国跟中国在竞争平衡上的这个很重要的一个一个状况哦。那因为在今年五月的时候，中国国家发展和改革委员会呢也发表了一项所谓的生物经济经济发展五年计划，当中描述了要加速新的技术，还有刺激医疗保健、农业，还有就是燃料的增长的一个努力哦。那这当中，随着中美国跟美中之间的关系紧张啊，这个拜登政府呢，其实一直在找就是如何对中国产业投资的，就遏制被中国产业投资的一些方法哦。那另外，其实要跟大家提到的有关，就美国劳工部哦，在十劳动部在十三号的时候也公布了八月的消费者物价指数 CPI 呢，它比去年同期上涨了八百分之八点三。必须要讲比较好的是说，这个上涨的趋势总算有稍微停呃趋缓的一个现象哦。但是呢，呃，就是美国联邦储备委员会呢，它在20二十号和二十号召开，呃，将就是将要召开这个美国联邦公开市场委员会 FOMC 的这样的一个会议哦。那在这整个预测里面，大概认为呢，就是 FRB， 也就是说我们在讲的美呃美国联邦储备委员会呢。他可能还会再继续大幅加息，而且这加息的幅度大概是百分之呃七十五左右哦，呃零点七五百分之零点七五左右哦。那可能会有这样的一个方式呢，在能够希望能够抑制整个一个呃美国的一个物价。待会儿可以请 Dennis 来跟大家聊一下哦，就是说现在美国物价上涨的状况到底怎么样、哦？我一个朋友他才刚从美国回来哦，他就提到了，就是说现在整个他在美国的话，你今天要去吃个午餐哦。没有花五十块美金的话，大概吃不了什么像样的午餐。所以当他回到台湾的时候，他点乌布伊的时候，他觉得他几乎是回到天堂。到底有没有那么夸张哦？那待会可以让 Dennis 来跟大家分析一下，分享一下。那另外的话，还有一个就是，我们知道就是呃，英国女王伊丽莎白二世呢，她呃结束了她七十多年统治了，那就整个呃就是在呃就驾崩了。他驾崩之后呢，对于呃整个英国人来讲，其实这是一个最大不习惯的事情，就是因为大家在七十几年没有换过任何的呃，我们在讲的就是在这个没有经过任何的这样，我应该可以这样搞改朝换代了。所以呢，但是这当中有一个比较大的一个一个重点，就是说英大英国协大英联邦啊，它这个整个成员国里面，它包括了相当多的国家，而当时呢，其实英国女王呢，她其实在。一些一个一个国家去巡回去去去巡视之后，包括像加拿大啦、奥地利啦、纽西兰啦、啊，都把它奉为是一个精神上的一个君主哦。但是呢，当这个我们在讲的，就是说，当英国女王驾崩之后，现在查尔斯王呃国王上任之后呢，那到底这个英国联邦啊这件事情，到底还会不会持续走下去？会不会开始呢？有人准备要讲说，哎。那既然女王不在的话，我是不是就开始恢复我一个共和的一个体制呢？那会不会是这样做？那这对于英国本身会有什么影响？因为这当中除了我们在讲远的部分，就整个国协的联啊，等、呃、等，我们在讲这个联邦联盟这些国家之外，还有苏格兰，还有这些爱尔兰，这些北爱尔兰这些地方，它到底会不会影响到？它对于英国整个？是不是在英国，在整个世界的这样的一个呃，应该是怎么讲？它的在世界上的一个威信，或者是它的一个所谓的影响力，会不会因此而而下降而不见呢？待会会请 Denis 来跟大家来做分析哦。那另外的话，还有一个就是呃，伊朗核协议呢，大家应该记得我们谈了很多次。那伊朗核协议呢，它现在目前呢，在美国国务卿呃布林肯呢，在十二号的时候就表示哦，就是伊朗对于重建这个伊伊朗核协议的这件事的建建谈判的反应，很明显的是在倒退哦，所以它已经非常悲观地认为，在短期内是不可能达成协议的哦。那这当中包括了在当中负责牵线的欧盟啊。八月的时候曾经提出了一个解决方案，但是伊朗要求要先完成就是 IAEA 过呃对过去核发展指控的一个调查，但是美国是不接受这样的一个事情哦。那在这整个一个事情里面，就必然是美国跟伊朗之间各有所坚持，各有所想法那但伊朗核协议感觉上接下来好像不是非常的乐观。那另外的话，还有一个就是呃教王呃教皇方济各呢，在十三号的时候他就表示他说。我跟你们讲，我随时准备可以去中国。他从呃明确的表示呢，要跟中国呢要到中国去。那呃，当然对中国这个政权哦，他有等于说他是有愿意呢，拥有包容的态度来去面对他哦。但是当中会不会影响到台湾跟梵蒂冈的这样的一个呃，等于说邦交呢？这也是很值得注意的、哦。尤其是他这一次刚好飞往就是哈萨克斯坦，呃，哈萨克斯坦的时候，在飞机上就跟呃记者这么说、哦。他说，他将要在呃，就是要去呢，这个哈呃哈萨克斯坦呢参加所谓的世界宗教领袖会议。而在这同一个时间呢，好巧不巧，习近平呢他也刚好是三年来第一次的呃出访呃到海外出访，那也刚好要去哈萨克斯坦哦。所以就有记者就问教皇呢，就说：“哎，那你是不是会跟呃就是习近平见面呢？”他教皇是这么讲，他说：“我到目前我是没有这样的一个消息了，但是我是不，我是随时都可以去准备去中国，我可以随时都可以准备跟中国的领导人来去做谈话哦。那既然讲到中国领导人，我们就来讲说中国国家主席习近平呢，他这一次第一次去出访中亚，这个哈萨克斯坦还有乌兹别克做正式的访问哦。那这当中其实一个非常绝妙的一个时间点，也就是说。”过去哦，我们在之前我们呃 DJ Talk 也提过，过去中国中共的领导人呢，很少会选择在这个时刻，尤其是在党代表大会的这个前一个月里面哦，就会选择出访。那这代表的是到底是他是怎么样？是是不是老行仔仔？然后觉得说，哎，反正我出去没有问题，或者呢，是因为他会。接下来他会遇到了，包括像过去有过去像呃我们之前也提到的，像刘少奇、赵子阳啊，因为出国期间在这个权力斗争失利之后，回回到国家之后立刻下台哦，会不会出现这样的一个状况呢？那到时候我们我们这个部分的话，也许可以来聊一下哈。那所以呢，今天为大家带来的这五则新闻里面啊，其实就是到不管说我们在从呃美国拜登在对中的这个包括生计的这样的一个法案。还有女皇驾崩对于这整个我们在讲大英国协的之间的一个影响，还有伊朗核协议这件事情，以及教皇呃出访哈萨克，那然后会不会去见到习近平 ？Denis 针对这几个这样的一个题目里头啊，你觉得我们应该从哪个角度？你愿意来跟大家做一个分析呢
1: ？这些题目，这些题目都还挺重要的，尽可能的，尽可能的，就是啊，很快快速的跟大家稍微都谈一下，好。了。就是先先先说这个拜登的签签署这个经济法案哦。今天如果在美国如果有关注道琼指数，现在美国道琼指数跌的蛮惨的，刚刚跌一度跌破900点哦，现在我们刚刚看到的蛮蛮状状况不太好。首先，美国的经济，刚刚你谈到说现在出去吃一顿饭要50块，我觉得如果他只是个人家庭的话有可能啊，但是如果是个人的话，那他吃的这算是非常好。哦。但是确实，物价并没有并没有这个明显的、明显的大幅的下降。油价有确实有减少一些，但是物价呢，可能没有办法这么快的这个下来。用一个很简单的概念来说，就说油价下降了，大家会预期像是运输的费用成本会降低。可是现在的厂商哦，也会先抓一个，就是先做一个比较比较保守的呃准备，也就是他们在运输成本下降之后，他们还要再观望一阵子，才会决定要不要把他们已经调。涨调涨的这个价格呢，再把再把它往下调一些，所以通常我们。看到油价下降之后，要要预期这个物价下降是预期的心态，但是其实厂商由于过去像是 Covid 啊等等，它有很多的变数，所以现在的厂商在调整价格的时候，它也会稍微的抓长一点的时间，静观其变，再来做处理。所以这就造成了一个状况，就是跟预期现在最新的报告呢，跟预期有一点落差。预期什么呢？我们看到现在的最新的这个数字报告是说。这个 CPI 就是消费者物价物价指数呢，稍微微幅的上升了百分之零点一，可是预期市场本来在分析家分析师预期是要下跌百分之零点一，然后它的年增率稍微的趋缓，就是整个的这个通膨的年增率稍微的趋缓到百分之八点三，但是啊，本来预市场预期是因为整个油价已经往下掉，明显往下掉，所以市场预期是年增率应该会。调到大概是百分之八左右哦，所以基本上出现这个。报告呢虽然是乐观的，朝向比较好的，而且不是太糟糕的状况，可是跟预期更好的情况还是有落差。那这个落差代表什么？这个落差代表的是大家就会开始担心。那连这个联准会又会在啊、呃、朝着目标前进的这个情况之下，联准会可能下一波又要再升起，而且可能也是有比较强的手段，又是升起再加码，可能可能就是升起再三再三嘛、哦。这种状况就造成了今天的股市非常的非常的这个。比比较短一些哦，那我们说整个的经济状况呢？拜登当然期待他赶快赶快来修补经济，因为对于选选举是有直接的影响的。那我们就谈到说，拜登呃现在先提出来的这个生计的法案，大家看经济。会知会觉得说这个经济的问题啊是呃要打科技战要打贸易战，所以在经济上面呢，从经贸的角度来来看这个晶片的这个生级的法案，看起来确实是对中对美中之间的这个生级科技战呢又在再往上提升提升再再加码，等于是要制约中国或者是制约它的竞争对手。可是另外一个层面哦，其实大概大概很少媒体会去谈的是。所谓的生技产业，然后针对呃未来的生技产业，还有未来的 AI， 也就是智能晶片的部分呢，其实美国也有另外一层考量，除了经济之外，其实还有国国家安全的考量。当然，这个考虑可能是比较未雨绸缪一些，因为其实在今年三月的时候有谈到说，未来的 AI 晶片，就人、是、工智能晶片，有一个科学的期刊报告有显有有做出来一个研究，说现在的科学的 AI 的人工智能晶片已经可以做到大概在六个小时。之。之内呢，只要取得了所谓的生计产业的相关的资料库，它就有这个病毒的数据，然后透过高阶的呃运算的技术、AI 的人工智能的运算技术，它在六个小时之内可以制造出四万多种不同的病毒的组合。这个病毒的组合为什么让人家？担心呢，或者将来可能会变成生化的武器，原因是为过去大家想象的用 AI 晶片来针对病毒来进行一些解决哦，来找出解方，找出各种的调配新的疫苗啦、新的药品，可是加入了一些负面的变数，透过一些模型呢。科学家发现，只要是呃重新调整这个参数之后，这个四万多种呢就不是解药了，就变成新型的毒药。就是算出来的东西是可能现在市面上没有办法得到解答的，也就是生化武器的可能性是提高的。换句话说，我们刚刚讲说，这对于生技产业，对于 AI。呃，要在美国制造，强调的是看起来像是在经济议题上面，美国要做一些准备，然后希望可以通通拉回美国。但是其实它背后呢，也有国安层次的考量哦，尤其是生物的生物生物科技跟 AI 晶片这两者呢如果加在一起。现在看起来确实有可能造成未来的国安的威胁哦，尤其是大家都说我们不要不要处理核子核子战争，不要出现核子战争，那么生化战就是未来国安的一种一种一种危机呃危机所在哦。这个部分是目前比较少人谈到，大概都在呃针对针对经济的问题，但是其实呢，美国在国安的部分其实也是有这样的考量的。然后我们谈到英国女王驾崩会带来什么样的危险？其实大家大概很清楚，英国女王其实是没有政治实权的。为什么最近大家都在追英国女王，而且都在讨论英国会不会这个大英国协就是会不会解散呢？主要的原因是因为过去呢，虽然没有英国英国女王，虽然没有实权，可是伊丽莎白女王二世，我们知道，如果在台湾大家对她的形象是正面的，你就可以想象，更关注英国女王、英国皇家、皇室一举一动的这些大英国协的呃这些成员国们，呢，他们对于女王的正面的。形象跟他们自己本身还要不要继续在这个国协当中，就有比较强的连结感。也就是说，英国女王的形象当时维持的这种稳定的力量，或者是大家觉得加入英国呃这个大英国协，皇室让我觉得赚不到骄傲。但是让我觉得，诶，加入皇室没什么不好、啊，而且有一个传统在、啊，哦，这种这种，尤其是各国的保守势力，觉得这种维持这种传统，有一种历史的渊源也蛮好的。可是现在新上任的查理斯三查尔斯三世国王呢，他是不是能够继续维持着英国女王的这种形象，就是让人家觉得这是他的一大挑战？他在就职的这个宣言当中特别去强调，你仔细听的话，就特别强调的重点在于，他说他会恪守。妈妈就是她的母亲所传承下来的传统，跟会完尽可能的去复制伊莎白女王二世所带给大家的这种形象跟,跟意义哦。所以其实就在就在告诉大家、呃，查尔斯三世其实自己也知道自己的挑战是，他有没有这个英国女王当时能够 hold 住大家，仍然继续保持在一起这些这个能力跟形象，这是他的一大挑战。那大家会说，那如果说英国大英国解如果解散的，包括英国的本土啊，如果是解散的，像是苏格兰、啊英呃是北爱尔兰，如果说没有办法，因为王室有这种凝聚力，真的解散了，会有什么样的危机啊、哦？其实为什么现在，包括现在的英国的新总呃新的首相 Charles 都特别去强调这个王室，去特别去尊崇王室？别忘了他在年轻时候，他在牛津大学时期呢，是积极反对王室存在，认为。王室应该要取消，英国应该早就应该要 get rid of， 就是就是摆脱王室的这种传统啊。当时的他还不是保守党，当时的他还是自由民主党，也就是相对来说是比较理想派、自由派的。可是现在为什么他站在支持王室这一边？因为成熟了之后，发现有王室在哦，可以解决很多的纷争，至少有总有一个这个安定的力量。对于英国的保守党，尤其是我们之前迪迪杰特我说过了，保守党其实现在的民调还不如。自由派的工党哦，在这样的状况之下，保守派会认为稳定社会有王室在可以稳定社会，蛮不错的，而且。目前，如果按照政治上面的角力来说，苏格兰跟北爱尔兰都在积极寻求独立，用政治的力量很难把大家 hold 住。可是，用这种传统保守文化这种源、这种渊源呢，来让大家能够集结在一起，还是有一定的效果的。这也是为什么王室还是有它存在的意义。那我们就讲一个比较极端的情况：如果说苏格兰跟北爱尔兰真的脱离了现在的英国，就是实体的英国，如果真的出现了这样的状况，为什么对英国来说会是极？为头痛的事情，大家只要想象一个概念，就是当这些当这苏格兰跟北爱尔兰如果真的脱离英国之后，整个英国现在有的政党政治还有政治版图、选举区域等等等，全部都会做重新的洗牌。那么各个政党呢，他们会必须非常仔细的去盘算。那如果说这些。整个版图出现改变之后，我还能不能执政？我要如何能够执政？我要英国未来的方向也会因为政治版图的改变而而出现很大很大的变化。所以这就是为什么我说，即使英女王的离世哦，呃，新的国王上任之后，他能不能够稳住，让英国还能够守呃守在一起？这个对于现在比已经面临到很大挑战的英国来说呢，他有他他有他的关键作用哦，不是完全的没有意义。那再者呢？我们说这个谈到下一个话题就是伊朗核协议。其实 DJT 一直都在谈伊朗核协议，那现在出现了一些又出现了变化。这个是我应该要说好事多磨呢，还是说这个是本来就是一个很难的、很难的烫手山芋，大家都解决不了？伊朗核协议的最让人扑朔迷离的是，其实我们都看不到核协议的细节。之前我们说看到的曙光，是因为。外媒都在讲说，伊朗已经做出了让步，譬如说，大家揣测他们做出的让步是在于说，伊朗的革命卫队。不被美国移除恐怖分子名单，伊朗好像也觉得这个可以接受，可以未来再谈，先把协议谈下来再说。但是因为没有人可以真正的看到协议的细节，就变成双方各说各话。而当时传出有和平曙光的时候呢，也是美方这边也说好像有新的进展。现在布林肯又跳出来讲说没有哦，伊朗其实有很多的坚持哦是没有办法被接受的。这就回到我们刚刚说的，因为没有人知道他们的内容是什么。到底是不是真的双方有坚持不能接受，还是其实有更多的政治盘算，让这些人呢说话开始变了一些，改变了一些方向哦？其实是蛮值得令人、呃、蛮令人万位的。那我个人的解读呢，会是其实现在的美国遇到了一些挑战，也就是我们之前本来说有和平路，呃和协议露出曙光的时候，也是美国国务院。有特别讲说，哎、欸，有现在做出一些改变，美国现在在重新演绎。那现在布林肯跳出来讲，它中间有一个变数是对于。呃，跟伊朗核签有关的就是以色列，以色列即将也要面临大选，而且以色列一直都是反对核协议的签署那以色列现在这个介入，或者是以色列的反弹，是不是某种程度给了美国的压力，让美国改变了态度？然后美国又考虑自己十一月的其中选举，现在不想要节外生枝，所以不想要去花时间精力去谈这个比较复杂的核协议，想要等到其中选举过后。再来处理这个态度的稍微转变，就是从露出曙光到现在，觉得双方还有很多争议。这态度的转变呢、啊，我觉得微妙的部分在于时间点。这个时间点呢，又呃距离现在的其中选举距离伊以色列的选举都大概剩下两个月不到，呃两个月左右的时间哦。所以我觉得美国其实现在露出这个所谓的伊朗核协议现在谈不下来，我个人会觉解读为。美国现在也在就在买时间，在拖延时间，不是不想谈，不是不可能谈，而是现在的状况跟精力，恐怕在政治上要放,要放在选举比较多一些。很快的说，教皇教皇访访访问哈萨克跟习近平的部分，教皇访问哈萨克为什么值得台湾关注？是因为现在的这个这个梵蒂冈是台湾唯一在欧洲的这个邦交国，虽然它很小，但是它的象征意义很大。可是现在看起来，教皇方济各呢？感觉起来，他觉得他自己说他要去中国，他随时都准备好去中国访问。很长一段时间，大家都呃，超级各都在表达说，对中国，他对中国的态度不是好坏的问题，而是中国有十四亿人口。或许现在的教皇觉得要有接触，才有可能真的去做出应该一些改变。不管大家觉得教皇的介入，或者是天主教如果真的能够进入到中国，是不是能够改变？改变现在的中国或者改变中国的政治体制，但是现在看起来教皇对于跟中国接触是保持着开放的态度，这个对于现在的台湾呢，我们当然会比较紧张一些。因为如果说教皇教皇真的打从打从心底认为到中国去呃做接触之后有机会去救帮助到更多的人，这是出于善念。但是在国际政治上，是不是这样的操作？是不是真的可以达到一定的效果？我我们可能教皇可能也要做，也也要也要三思。当然，这个我们没有办法，没有办法有这个能力去影响教皇哦。可能我们也能够靠的就是我们祷告吧。祷告，祷告，看看能不能够，呃，这个，这个有更多的这些啊、呃、想法跟跟思考啊。那教皇访问哈萨克被被关注，就是因为他有机会见到习近平。习近平为什么要访问哈萨克呢？我们其实之前在听这课有稍微说过，过去的经验，在这种非常重要的这种局呃人事布局的这种大会之前呢，会去出访。要么就是他觉得他自己权力很稳固了，要么就是他被骗了，只有后两种可能。但是目前看起来，以各方的迹象看起来，习近平真的可能觉得他自己的权力是稳固的。而确实在目前中国境内呢，虽然有各种的挑战，可是，一般预期习近平在国内目前的权力还是稳固，应该可以顺利的进入他的第三任期。真正的挑战恐怕不是在现在，真正的挑战可能是接下来这半年哦。尤其是清零还要不要推动中国的整个的经济表现？过到今年年底之后，尤其是进入冬天，然后到了明年初，这个所谓的农历新年期间哦，会不会出现比较多的变化？而中国内部的所谓的精英阶级，有各种不同的传言在传出，说对于习近平有各种各样不满，尤其是来自于城市，像是上海哦，有非常非常多的对他的不满。这种不满的声音，不不满的力量，有没有办法能够集结起来？会考验的，习近平接下来，尤其是十月十六号之后到明年明年过年之间哦，这段时间我觉得非常值得密切的注意。如果习近平上任，而且他有足够的权利去做一些压制或者做对对各种的派系。比如说这些退休的老干部哦，都在私下的酝酿哦。如果习近平真的有能力去做一些压制，然后又在二十大的人事布局上面，很明显的都是习家的人马或者是亲戚的人马，那么我们会看到的是，习近平可能手段上面会更加的这个强势哦，可能会传出更多的，可能会使用更强势的方式来做压制。那这个强势的压制的力量。会不会有造？会不会引来更强势的反弹呢？我觉得这就是我们说习近平出访，他传递出来，他觉得他的权力稳固了。可是真正真正能不能够稳固呢？还是要看接下来十月十六号到明年的农历年。我觉得这是一个非常值得观察的部分如果说他在今年的十月十六到明年的一月底之前真的能够稳住政局的话，呃，下一个观察的就变成他的对外政，他的对台海的态度。对台湾的态度，对外对外的态度，因为以目前习的路线来看呢，经济上面看来看来并不是它的长项，经济上不是它的长项。那什么是它的长项呢？或许就是比较强势的作为，在思想上面的作为会是它的强项。那这个强项对于世界的和平稳定会是好的事情吗？我觉得这是大家要去观察的。那当然。台湾不只是观察，台湾可能要多做一些准备。我们我们其实也一直都在准备，在经济上，在国防上，在这个科技产业上，或许大家真的要呃，真真的要多多做一些这个防范呢，让自己我们自己这个可以站得稳一点，自己自己这个站稳脚步来面对这种国际的变局，不只是来自中国、来自日本、韩国，呃，经济上的挑战、科技上面的挑战，还有来自于这个呃整个国际局势的变化。台湾真的蛮多事情要做的。简单来说啦，今年台湾虽然有选举哦，可是台湾真正的挑战或许是在2023、2024。尤其是在下呃，应该是说下一任总统，不管是谁当选，恐怕他的恐怕他的会很头痛哦，因为这个国际的局势跟整个亚太的区亚太区域的发展，对于台湾来说，只有挑战，没有太多的这个，没没有应该是说有非常多的挑战等着要去解决。我想这是我们跟大家分享从国际谈到台湾，从从这个拜登讲到英国，然后再讲到中东，再回到。回到我们身边的啊、呃，中国大陆、啊、跟大家做这个分享
0: ，谢谢，谢谢哦。那这就是我们今天呢为大家准备的五则国际新闻，那。呃，我们也希望大家能够给我们一些反馈哦。什么样的反馈呢？因为大家可以发现，我们现在把时间大概会浓缩大概三十分钟。那用的方式呢，也跟过去不一样。过去的话是一条一条的解，那现在的话可能会在前面的话，我会先大概把大概这个整个新闻内容会跟大家过一次之后呢，最后在后面的话会再留时间给呃 ，Denis 帮大家在最后整个一个新闻内容里面做一个整盘的一个就是整体的一个分析哦。那我们希望这样的一个做法，呃，您会喜欢哦。那如果你对这样的一个做法的话，你有各种不同的，不管是喜欢也好，或者是你觉得，诶，呃，就还有那个 d e n i s 我告诉你哦，我觉得说应该还有可以从什么样方式来改，可能我觉得会更棒之类的哈、哦。我们都欢迎哦，都欢迎你来告诉我们。那当然，大家也可以去呃点击，包括了就是呃。Dennis 的一个粉砖哦，就是 Dennis 的全球政治笔记，或者是现在上面的这个 Podcast，Dennis 的全球政治笔记一样同名哦，这样的一个 Podcast 的连接，或者呢，你也可以到我的粉砖哦，就来谈日本这样的一个粉砖里面，你可以呃留私讯啊、呃、给我，或者是给呃 Dennis 告诉我们呢你的一些想法。OK， 那哦，这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk 哦。对了，还提醒大家一件事情哦，这个星期的国际新闻 DJ Talk 一样是两天。明天的话是呃，因为我们星呃星期四的时候 ，Dennis 另外上上个星期是我有事，这个星期是 Dennis 有事，那所以呢，我们呃对这对我们这个星期呃也是两天嘛，对不对 ，Dennis？ 没错，没
1: 错。对， okay. 然后明天的这个，明天我会在外面录声音哦，所以明天也
0: 请大家见谅那个声音，尽可能的我找个安静的地方。是，那呃，我们就在就是明天的时候一样哦，在台湾时间是晚上的十一点四十五分，我们再见喽，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。